0: Todos que acompanham o nosso podcast C na Rede, o podcast do futebol cearense, do esporte cearense no geral. Eu sou Thaís Jorge do GE. Globo e estou aqui para falar, estamos aliás, né? Para falar muito de Ceará, que se divide aí entre Sul-Americana e Copa do Nordeste, Fortaleza, no Nordestão, e também do Ferroviário, aquele erro que tirou o Ferrão da Copa do Brasil. Comigo estão Marcos Montenegro, que é o nosso editor-chefe do Globo Esporte, e também a Beatriz Carvalho, que é do G. Globo. E hoje temos também participação de nossos colegas Afonso Diniz, do Maranhão, e também Vitor Melo, de Alagoas, trazendo aí informações dos adversários de Ceará e Fortaleza. E aí eu começo dando bom dia, boa tarde, boa noite a Marquinho e a Bia. Tudo
1: bem, pessoal? Tudo bem, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. Mais uma semana aqui. É sempre uma satisfação, né? Sempre falo isso. E sim, temos muitos assuntos hoje é, sobre jogos decisivos, né? Semanas decisivas aí dos nossos clubes. E bora falar de futebol.
2: Vamos nessa. Oi, Bia, Thaís, todo mundo que está ligado mais uma vez na gente, no nosso podcast. É sempre um prazer estar aqui falando sobre o futebol cearense, sobre jogos... Bem importantes, né? O que não vai faltar é decisão nesse mês, no próximo também, vai ser animado.
0: Só explicando aqui, vamos começar falando de Ceará, depois de Fortaleza e Ferroviário nessa ordem, então quem estiver ouvindo aí já sabe da ordem, escuta direto, então passa um pouquinho e volta, enfim. Vamos começar falando do Vozão, que agora já conhece o terceiro adversário da Sul-Americana, é o Bolívar um adversário mais difícil, né, Marquinho? Que até a diretoria, poxa, se fosse para escolher, não queríamos o Bolívar, mas deu o Bolívar. E aí eu queria passar aqui alguns dados do Bolívar. Ele foi vice da Sul-Americana em 2004, quarto colocado da Libertadores em 2014 e na temporada passada foi terceiro colocado no Campeonato Nacional. É, Marcos, é, como é que você avalia essa entrada do Bolívar, principalmente considerando essa questão de altitude, né? a gente sabe que já tinha o Jorge Wisteman e também o Arsenal da Argentina, então como é que você avalia essa, essa entrada aí do Bolívar no grupo?
2: Thaís, a gente até falava no podcast anterior, na edição anterior, eu dizia que o adversário mais difícil do grupo, na minha opinião, sairia justamente do confronto entre o Bolívar e o Júnior Barranquilla, né? E deu o Bolívar sendo eliminado da pré-libertadores, consequentemente entrando na Sul-Americana para enfrentar o Ceará. E o pessoal do Ceará tem achado pior, é, achasse pior enfrentar o Bolívar, justamente por causa da altitude, porque são cerca de 3.600 metros acima do nível do mar, lá no estádio Hernando Siles, que é o estádio do Bolívar. Isso representa em cerca de mil metros acima da altitude que o time já vai enfrentar jogando em Cochabamba contra o Jorge Williams. Mas a estreia do Ceará contra o Jorge Williams é em casa, né? Então, a primeira vez que o Ceará vai enfrentar a altitude da Bolívia é justamente no dia 5 de maio contra o Bolívar. O Bolívia tinha vencido o Júnior Barranquilla na ida da pré-libertadores, na terceira fase da pré-libertadores, por 2x1, justamente na altitude. Na volta, quando não tinha a altitude da Bolívia, ele perdeu por 3 a 0 Então, de fato, jogar lá dentro é muito difícil e isso pesa muito a favor do Bolívia. E aí eu destaco alguns atletas que o Ceará tem que ficar de olho. Em março, chegou um atleta no Bolívia chamado Leonardo Ramos. Ele foi contratado do Pachuca, do México, não fazia muitos gols lá, mas aí chegou fazendo gol adoidado no Bolívar, já tem é, três gols em quatro jogos, ao todo, três gols em quatro jogos da Libertadores, e ao todo, contando também o nacional lá da Bolívia, são quatro gols em cinco jogos, em pouco tempo de clube, então merece um pouquinho de atenção, é um argentino, aquele tão gigante de 1,90m, tem 31 anos, então deve sim dar um pouco de dor de cabeça a Luiz Otávio e Messias, que tem formado uma dupla incontestável ali na defesa do Ceará. E uma outra curiosidade com relação a atletas do Bolívar ainda, é que o Bolívar tem um jogador de 25 anos, um jovem jogador, né? O Ervin Saavedra, ele é um meio que um volante, meia lateral direito, polivalente também, mas ele, gente, apesar da idade, está há oito anos do time, desde 2014. E nesses oito anos teve um intervalo, em 2017, que foi quando ele foi emprestado ao Goiás. E pelo Goiás chegou a enfrentar o Ceará, mas não entrou, ficou no banco só. Tem essa curiosidade, mas é um capitão do time, apesar da pouca idade, pela identidade que tem com o Bolívar, né? Chegou até Copa América em 2019, contra o Brasil, aquela Derrota da Bolívia para o Brasil por 3 a 0. Também jogou a Copa América 2016. Então, apesar da idade, tem muita experiência, tem muita identidade com o time, identificação com o time, e é capitão. Na temporada passada, esse Saavedra marcou 15 gols. Nessa, ainda está deslanchando, mas é um baixinho danado, que também merece um pouquinho de atenção do Ceará. O panorama geral, acho que é esse, Thais. Altitude, algum atleta de destaque, e jogando em casa, principalmente. Dá muito trabalho, Bolívar.
0: Olha, vale lembrar, né, Marcos, Beatriz, todo mundo que está escutando, a gente fez um podcast, o um podcast passado, de número 83, é analisando os outros adversários do Ceará, né? Então, tá muito importante. Lá no Globo/CE. tem Veja o Caminho do Ceará na Sul-Americana. E a gente traça todo esse panorama. E ontem, na quinta-feira, lançamos também uma nota né, com a tabela atualizada do Ceará na Sul-Americana. Então, se você quer saber de Sul-Americana, é só clicar em
2: tá, E Só para traçar um paralelo aqui com outro boliviano que o Ceará já sabia que enfrentar, o Jorge Wilstermann, ele está numa posição péssima lá no Campeonato Nacional da Bolívia. Deixa eu pegar aqui a classificação do Bolívar. O Bolívar é o quarto colocado do campeonato boliviano, três vitórias e uma derrota, começou faz pouco tempo, tudo bem. E o Jorge Wilstermann é o décimo quarto colocado, tem um contrário da campanha, com só uma vitória e três derrotas. Então fica esse paralelo aí entre esses dois adversários bolivianos. O detalhe é que, o, até estou pescando aqui no ge Globo, que o campeonato boliviano, por sinal, foi suspenso. Deixa eu pegar aqui o detalhe. Os clubes da primeira divisão da Bolívia anunciaram a suspensão da quinta rodada do Campeonato Boliviano, depois do Sindicato Nacional dos Jogadores do País informar que os atletas não se apresentariam para jogar as partidas marcadas para sexta, sábado e domingo agora, esse fim de semana. O motivo, estou lendo aqui no G1 Globo, é que eles dizem que existe uma, um tribunal de segunda instância na Federação Boliviana, que segundo eles prejudica suas demandas jurídicas com os clubes. Essa paralisação já tinha acontecido em março, eles entraram meio que no acordo ali com as promessas, essas promessas não foram cumpridas, e aí o Campeonato Boliviano está suspenso. Então tem essa questão a mais mexendo com a cabeça do pessoal por lá.
0: E por falar em cabeça, Marcos, Ceará também está aí com, com essa mente dividida, né? Porque a gente tem sul americana, mas tem também uma decisão na Copa do Nordeste pelas quartas de final é, contra o Sampaio Correa. E aí, antes de falar um pouquinho sobre como o Ceará chega nessa nesse duelo da Copa do Nordeste, eu quero convidar o nosso colega de GE é, Afonso Diniz que vai trazer as informações do Sampaio Correa. Fala, Afonso.
3: Fala galera do GEA na rede, o Sampaio Correia virou a tal chavinha, como a gente chama no futebol. E olha só, está pensando totalmente no confronto diante do Ceará. Está focado na partida. Durante a semana teve que dividir atenções. Tinha o super clássico pela frente, a grande rivalidade duelo que valia a liderança do campeonato maranhense. Ontem foi dia desse jogo, diante do Moto Clube, no Estádio Castelão, aqui em São Luís. E o Sampaio Correia acabou sendo derrotado de virada, mas utilizando uma formação considerada mista, alternativa. O técnico Rafael Gonais não utilizou, por exemplo, o zagueiro Joécio e o meia Eloí, que sequer foram utilizados durante o jogo. E vários jogadores foram poupados do início da partida e foram entrando no decorrer do confronto como foram os casos dos atacantes Pimentinha e Dudu, do volante Ferreira e também do lateral esquerdo Marro. Esses jogadores foram poupados inicialmente, mas entraram no percurso da partida diante do Motoclube. Agora, como disse, a equipe está totalmente focada neste confronto diante do Ceará e realiza apenas um trabalho de recuperação em São Luís. Nesta quinta-feira, essa atividade está acontecendo, o time está desenvolvendo, esse movimento de recuperação, os jogadores também passando por processo de exames e diagnósticos desse desgaste do confronto, tudo isso está acontecendo porque amanhã pela manhã a equipe do Sampaio Corrêa embarca para Fortaleza. Viagem marcada para as 8 horas da manhã desta sexta-feira, quando a equipe desenvolve a sua viagem até a capital dos cearenses. A Bolívia querida, para esse confronto diante da equipe do Ceará, vai realizar seu treinamento final de decisão do técnico Rafael Argonai sobre a formação titular no CT do Fortaleza, arquirrival do adversário Ceará. A atividade está marcada para tarde deste sábado véspera da partida diante da equipe do Ceará. O técnico Rafael Gonais deve utilizar a formação base que já vem sido movimentada durante o percurso dessa Copa do Nordeste. Deste time base, ele só não vai ter o zagueiro Paulo Sérgio por conta de uma lesão muscular e também do terceiro cartão. Ele é desfalque da Bolívia querida para esse confronto diante da equipe do Ceará. Sobre a divulgação da formação titular, pode esquecer... Somente momentos antes da partida, o Rafael Guanais não libera a formação e vai fazer segredo até minutinhos antes deste grande duelo pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Valeu, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau.
0: Muito obrigada ao Afonso, que colaborou aqui com o nosso podcast. E Beatriz, é, Ceará, vamos lá. Vou, vou passar aqui alguns dados. 44 jogos entre Ceará e Sampaio Correia. 14 vitórias do Ceará, 18 empates e 12 vitórias do Sampaio. Então, é um confronto bem equilibrado, como a gente está vendo os números, mas o Ceará chega nesse jogo sem é, desfalques, pelo menos por suspensão. A gente ainda espera se algum atleta, né, aquele boletim, do Departamento Médico, mas a tendência é que Guto Ferreira tenha todos à disposição, Bia. Como é que chega o Ceará?
1: É, Thaís, sem dúvida, o Ceará é o grande favorito, não só nesse confronto, mas da Copa do Nordeste, né? o atual campeão, e, claro, briga para conquistar o título outra vez. E se você for comparar, claro, levando em consideração tudo, toda a história do São Paulo Correia, sem desconsiderar isso, mas se comparar hoje em dia o futebol em campo, né? o elenco, a estrutura, acaba ganhando vantagem em todos esses quesitos. E, além disso, é, o vovô conseguiu encontrar aquela, aquele formato, né? aquela identidade que a gente sempre costuma falar. Né? Tem muitos destaques individuais, tem aquela defesa que o Marco já citou com Luiz Otávio e, Luiz Otávio e Messias, que está muito encaixada também. E acredito que, que leva uma grande vantagem, né? chega como grande favorito nesse duelo também, até pela campanha que vem fazendo na Copa do Nordeste. Mas aí tem o porém que é esse, esse jogo, essa estreia pela Sul-Americana. Que, claro, o Ceará tem que ir bem nos dois jogos, né? Tem que estrear bem e também é, é vencer pela Copa do Nordeste é muito importante. Mas o Guto, ele, eu avalio que ele é bem esperto nesse, nesse quesito também. A gente já teve outros momentos da temporada passada em que teve que administrar ali o elenco que teve decisões, inclusive da, do Campeonato Cearense, enfim, com outros campeonatos rolando também, e mesmo assim o Guto não abriu mão de colocar o melhor que ele tinha em campo, né, em nenhuma das, das competições. Então acredito que é, ele não deve inventar nada, testar nada novo nesses dois confrontos que são tão importantes para a semana do Ceará. Então, ainda falando daquele elenco que eu falei, está bem encaixado, tem peças individuais que é, estão se, se sobressaindo muito, né, então é isso, o Ceará mudou, mudou ali o meio campo, mas ainda assim encontrou um novo estilo de jogo, né, até pelos adversários que acabou encontrando nessa Copa do Nordeste, que são diferentes dos adversários de Série A que ele enfrentou no final da temporada passada, é, o Ceará apresenta, assim, joga mais com a bola, procura propor um pouco mais do jogo do que no estilo de jogo do, do final da temporada. E acredito, claro, reforçando mais uma vez se chega como favorito. Acho que, inclusive, o Guto vai ter umas pequenas dores de cabeça aí para resolver a escalação, né? Já que tem Fernando Sobral de volta, se recuperou do Covid, já vem treinando há um tempo. Então, acho que fica aquela dúvida no meio campo, que tem dado muito certo com o Oliveira e com o Charles, né? São dois jogadores que estão muito bem também. E volta o Fernando Sobral, mas, de qualquer forma, é um, uma notícia positiva, né? Porque mostra que o Ceará está bem ali, bem instalado, e ainda tem opções.
2: Sem contar, né, Thaís? Do menino Viseu, né, fazendo gol, enquanto Sim. o Clebão é, não está encontrando ainda seu, seu caminho para as redes essa temporada o Viseu está entrando e fazendo gol, está conseguindo. E dando assistência, é, né, Marcos? E dando assistência também. Então, tem essa dozinha de cabeça. O Kleber tem uma função tática muito importante, que é sempre ressaltada pelo Guto, mas fica essa questão em aberto também. E sem contar o Ione Gonzalez, né, que pode se encaixar também nesse time de alguma forma, com outra função, que está recuperado de Covid, já voltou a treinar faz um tempo, e é, e é um jogador muito aguardado também para a torcida, para Corresponder às expectativas. E
1: tem o Lima, é. o Lima também, que pode, que pode entrar ali no, no lugar do Saulo, era o titular absoluto no, do Ceará no final da temporada, voltou, né? Foi contratado e que, que deve receber de volta essa vaga ali no ataque. É, o Ceará Mais tem eu... o... essa grande
0: vantagem, né, Marcos Bia, de. É, grandes titulares e também um banco muito bem sortido ali, né? Pode falar, Mar.
2: Não, é muita opção, né, Thaís? E, de fato, é, o Guto não tem é, atleta suficiente para jogar só de um jeito. Ele pode variar de acordo com o adversário, que é o que ele gosta de fazer, ele tentou fazer em alguns momentos na temporada passada. Agora ele tem um leque muito maior de opção e isso é muito bom. O que eu ia falar era que tudo bem, a gente está pensando só em quartas de final por enquanto, mas caso o Ceará vá avançando na Copa do Nordeste, a gente estava falando da Sul-Americana do Bolívar, né? eu lembrei, caso o Ceará vá avançando e seja finalista da Copa do Nordeste, o detalhe é o seguinte, ele vai jogar contra o Arsenal de Sarandina, Argentina, aí vai vir para Fortaleza jogar a primeira final para Fortaleza ou para o outro campo, enfim, que seja o adversário, caso o primeiro jogo seja fora, ele vai jogar a final da Copa do Nordeste dia 1 e aí vai jogar na Bolívia, na Bolívia contra o Bolívar dia 5 de maio e depois volta para jogar a segunda final dia 8. Então ele vai estar tá muito dividido entre essas decisões da Copa do Nordeste e os jogos da fase de grupos da Sula, né? tem essa curiosidade também aí e a importância de ter um elenco forte, que que possa ser revezado entre um jogo e outro sem perder a qualidade.
0: E aí a gente ressalta, eu ressalto um ponto importante aí, que é o trabalho longevo né do Guto Ferreira, é, porque, como a Bia bem falou, ele já passou por essas situações na temporada passada né de conciliar várias várias e vários campeonatos. né Copa do Brasil, por exemplo, que chegou até as quartas de final e Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série A, como a gente sabe. Então, é um cara que já é, viveu essa experiência e até saiu também uma entrevista dele falando que já estava estudando muitos adversários da Sul-Americana. Então, o Guto é um cara que, que, que é estudioso, que é observador. Né? A gente já viu, por exemplo, nos clássicos contra o Fortaleza, do Rogério Ceni o chamado notático que ele dava. Então, a gente tem certeza que o Ceará está aí em boas mãos e eu fico imaginando como é que está a ansiedade do, do torcedor do Ceará, né de estar tá vivendo esse momento, é, de, de conciliar a Sul-Americana, Copa do Nordeste, de ter uma outra perspectiva. né Tanto é que Campeonato Cearense o presidente já falou que o técnico não vai ser o Guto, né, que vão usar outros jogadores, jogadores do Sub-23. Sub então, é uma nova perspectiva para o torcedor do Ceará. Também é uma nova perspectiva para o Fortaleza. O Fortaleza avançou na Copa do Brasil, a gente já falou na, no episódio passado, e agora também... Chega aí nas quartas de final contra o CSA. Lembrando que nos últimos cinco jogos, gente, foram três vitórias do Fortaleza e dois empates. Então, nos últimos cinco jogos não houve aí derrota do Leão. E aí o Enderson Moreira tem esse grande desafio, né? De seguir na Copa do Nordeste com o Fortaleza. Lembrando também Bia, Marcos, todo mundo que está escutando que o Fortaleza também deve vir com força máxima para esse jogo. O que me chamou muita atenção na na partida é, na última partida da fase classificatória foi a atuação do Oswaldo, o gol do Oswaldo, acho que estava precisando disso. Ele já tinha dado duas assistências sensacionais, né? deixado é, os jogadores lá na cara para marcar, os jogadores não marcaram, e aí ele foi lá e disse, não, ok, Acha que eu posso fazer o meu próprio gol, então assim, Marquinho, Bia, do que das coletivas, né? do que é, os jogadores vêm falando nessa semana, o que é que vocês acham que o Fortaleza pode é, aprontar aí para cima do CSA?
1: O CSA foi eliminado da Copa do Brasil né, pelo Remo, então por um lado tem aquele aquele ímpeto, aquele sangue no olho, como a gente fala, para para vencer essa partida pela Copa do Nordeste, mas também por outro, não chega tão embalado, né? Vem de uma derrota importante e o Fortaleza tem chega também como favorito nesse jogo, nesse duelo contra o CSA. Isso porque, assim, o Fortaleza tem mostrado aquela aquele ajuste que a gente tanto esperava desde o início da temporada, né? O Enderson permaneceu e desde sempre falou-se muito no de tempo ao tempo para ele ajustar esse time. E eu acho que os resultados estão sendo vistos em campo agora em abril e, e acho que que maio, maio a gente vai vai ver realmente os resultados aplicados, né? Porque foi um início de temporada que que aconteceu com muito jogo acontecendo, então aconteceu acontecendo. Então é, agora a gente consegue ver melhor o Fortaleza do Enderson Moreira e também que também tem se mostrado com opções. Né? Tem também mudanças ali no meio, o Anderson testou muito nesse início de temporada, mas acho que ele deve ir para esse jogo com força máxima e tentar repetir aquela boa atuação que o Fortaleza fez contra o Bahia, né? que fez um dos melhores jogos do time nessa temporada contra o Bahia, que foi uma atuação muito boa e, e enfim, acho que... Que tem boas peças, o Oswaldo se mostrou, assim, voltou a marcar, que era uma expectativa que a gente tinha há muito tempo, né? Que ele voltasse a, a fazer gols. Tem também o Romarinho, que pode estar voltando aí, mas que são duas peças que são muito importantes para o Fortaleza, mas que meio que perderam aquela, aquela cadeira cativa, aquela titularidade, e que estão brigando ali para reencontrar o espaço. Acho que quem, quem tem uma boa cadeira cativa ali com o Anderson é o Elton Paulista. Que, que vem muito bem o David também, né? E acho que assim como o Ceará também chega com saldo positivo para esse jogo, né? Claro, terminou na liderança do grupo. Tem se mostrar, tem mostrado melhora, né? Tem mostrado potencial para na competição também tem opções, né? Tem o Benevenuto que chegou agora também, acabou entrando, tem o Pikachu que, que vem fazendo suas aparições também. Então eu acredito que que o duelo tem tudo para ser positivo para o Fortaleza, assim como como tem sido os últimos, né? Que vem jogando muito bem. Então é isso. Favoritismo do Fortaleza. Então,
2: do CSA, são três jogos sem vitória na Copa do Nordeste, né, Bia? O time, desde que perdeu para o Ceará, desde aquela derrota para o Ceará, depois empatou com o 4 de julho e empatou também com o Sampaio Correia. Então, você classificou ali é, como o último do grupo, né? Mas não, não vem também muito bem, não, depois de, inclusive, ter sido eliminado aí da Copa do Brasil. favoritismo, claro, é todo do Fortaleza. E... e o legal é a gente já saber, por exemplo, quando a gente, quando a gente já sabe um time titular de cabeça, significa que as coisas estão começando Sim. a andar, né? Eu acho que a gente sabe de cor aqui o time do Fortaleza já, que o Ederson tá utilizando pelo menos nos últimos jogos. Principalmente do meio para frente, né? com o Matheus Jussa, com o Matheus Vargas, com o o Ederson, né, no o caso o Ederson. outro volante, e aí no ataque paulista, David, Robson o Robson eu queria ver um pouquinho mais ainda, mas é um time que tá começando assim a se encaixar e o bom é que surgindo novamente novas opções, o Oswaldo voltando a ser aquele Osvaldo que a gente conhece de fato eu sou, você sabe que eu sou um grande defensor do Osvaldo né, mas eu sou, eu gosto muito do futebol do Oswaldo, fiquei muito feliz com a atuação dele contra o Confiança, pena que o Pikachu e o Daniel Guedes se não me engano perderam aqueles gols, né mas ele acabou fazendo dele. O Marcos,
1: o é, mas... Diego Toardo também. Nossa. Oi? Diego Tuardo também é um grande defensor do Osvaldo. Ele sempre fala do Oswaldo nesse podcast. Mas então um fica a menção é... aqui.
2: O um Diego é suspeito para falar, né? Por causa de um título aí, da Sul-Americana <risos> e tal. Ele é um pouco suspeito para falar, mas brincadeiras à parte, eu acho que o Oswaldo tem muito a entregar, brigar, sim, por titularidade no time do Fortaleza. E o legal também são as opções, outras opções de variação tática que o. Que o Enderson passa a ter, inclusive com o Pikachu. Ninguém sabe se o Pikachu ainda vai ser lateral direito, ou ponto, ou meia. Ele foi testado em algumas posições diferentes, mais como lateral é verdade. Mas é muito versátil e pode acrescentar bastante a esse time do tricolor. Eu estou animado. Eu estou com medo porque eu estou criando muita expectativa em cima do Fortaleza e do Ceará. E quanto mais a gente cria expectativa, né, a decepção pode ser maior. Mas eu espero que não seja.
1: Sim. E não, tem e... também, Marcos, a questão e... da do desgaste, né, da viagem também do CSA, que vai ter que fazer essa viagem, jogou no meio da semana, enfim, são muitas coisas.
0: E tem essa questão, Marcos, você fala em criar expectativa, né, ah, tô criando expectativa é, por causa do Fortaleza, do Ceará, mas uma derrota para o Fortaleza, se viesse, né, seria, assim, de abalar estruturas, né? Então, muda é, todo o clima, né? mudaria todo um clima, né, porque o Ceará tá, tá nesse momento de, uou, Copa do Nordeste, Sul-Americana, mas Fortaleza ainda tá naquela, né, Copa do Nordeste, Cearense paralisado, então Copa do Brasil só vai ter jogo é, muito tempo depois, então eu acho que assim como você tá criando muita expectativa, com certeza o torcedor do Fortaleza também, né até porque seria E tem a ensinado... questão
1: que pesa, desculpa falar, Thaís, mas é só porque essa questão de perder também tem a questão do Enderson, do próprio Enderson Moreira, né, que acaba caindo em cima dele, isso que é outra coisa que a gente sempre fala também, que mudar, testar e fazer adaptações no time enquanto tá vencendo é muito fácil, o difícil é com a equipe perdendo e tendo todo aquele peso da torcida e todo o resto, né. É, exatamente.
0: E aí, para falar um pouquinho do adversário do Fortaleza, a gente convidou o Vitor Melo, que é de todo o GE.globo lá em Alagoas. Fala, Vitão!
4: O Azulão vive um momento de instabilidade. Terça-feira, empatou no tempo normal com o Remo, no Rei Pelé, e perdeu nos pênaltis. O resultado foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil e teve um enorme prejuízo financeiro. A torcida vem fazendo muitas cobranças à diretoria e ao técnico Moza. O treinador fez até um bom trabalho na Série B de 2020, o CSA lutou pelo acesso até a última rodada, mas em 2021 precisa fazer ajustes no elenco. Foram contratados 16 jogadores, o time até apresentou potencial em março, mas caiu muito de rendimento em abril, quando vieram os principais confrontos o grande jogo do CSA na temporada foi contra o Bahia, vitória por 2 a 0 no Rei Pelé e isso foi no dia 23 de, de março e depois o time caiu de rendimento óbvio, perdeu peças Aquele jogo contra o Ceará mesmo na Copa do Nordeste o Thiago Rodrigues sofreu uma pancada na cabeça ainda não foi liberado pelo departamento médico e o Darley reserva Falhou feio no jogo contra o Remo e vem sendo cobrado também pela torcida. No meio-campo, o técnico precisa fazer ajustes. Ele está até improvisando o atacante Aylan como armador. O jogador atuou assim nas últimas partidas, mas não foi bem. O CSE apresentou problemas na articulação das jogadas. O ataque, que foi bem em março, já teve dificuldades agora em abril. O sistema de marcação também tem problemas. Gabriel, quando o Island joga como armador... Recua para ser o segundo volante E ele não tem essa intensidade Não tem essa pegada Então estoura a marcação em cima do Giovani E isso acaba Facilitando o trabalho do adversário Que tem muito espaço Para jogar na defesa do CSA Ofensivamente O time vai bem no geral O grande destaque é o centroavante Guilherme Della Torre Autor de 10 gols na temporada Só na Copa do Nordeste ele fez 5 gols e disputa a artilharia com o Gilberto do Bahia, que tem seis. É, Rodrigo Pimpão não começou tão bem o ano, mas está evoluindo, fez um bom jogo contra o Remo, deu até assistência para um gol do Della Torre. O Marco Túlio, na esquerda, é um jogador que tem potencial, finaliza bem, oscila nos jogos, mas é, é considerado hoje titular da equipe. O Moza tem pouco tempo para fazer os ajustes necessários, o CSA não jogou bem contra o Remo, finalizou apenas duas vezes em casa e sabe da responsabilidade do jogo contra o Fortaleza. Se o CSA não atuar bem, não jogar bem for, e for eliminado, o tom da cobrança vai ficar muito mais alto. O técnico sabe disso, até assumiu a responsabilidade pelos resultados ruins recentes e disse que vai trabalhar muito para fazer os ajustes. Esse jogo contra o Fortaleza vai ser um divisor de águas nesse sentido. Eu agradeço muito, obrigado. Ótimo trabalho, tchau, tchau.
0: Muito obrigada ao Vitor aí pela colaboração dele. Marquinho, ó, você disse aí: ah, sei o Fortaleza todo de cabeça, né? Então eu queria aqui fazer um teste.
2: Vixe Se você Maria.
0: falasse aqui qual é, a gente ajuda. Qual é o provável time do Fortaleza para esse jogo? Vale na liderança aqui do Siena Rede. Reloginho
2: contando. Felipe Alves, Daniel Guedes, ou Pikachu, ou Tinga, vale assim. <risos> na zaga, vamos com o Quinteiro e o... Jackson ah, ou Benvenuto ou João Paulo? O João Paulo tá, tá suspenso, né?
1: Ah bom, é. ah, bom, o Marcos vai escalar o time dando todos os posições em cada um. <risos>
2: dando todas as posições, assim eu não é?
1: <risos> vai, entrar, vai entrar o time titular e várias substituições em cada posição, né, Marcos?
2: Ah, é, faz parte. Assim a gente não é.
0: Mas é. Não. É, toda essa, essa escalação aí a gente vai, vai dar no, no GE.Globo. Assim que, o, que a gente fechar aquela nossa apresentaçãozinha com campinho, tudo direitinho, vai estar tá lá no nosso GE.Globo.cr no, no, no Globo Esporte também.
1: Mas em defesa do Marcos, é porque a defesa é o mais difícil de escalar mesmo, né, Marcos? Do, do Fortaleza, do Carlos. É verdade, é realmente... por isso que eu falei do meio para frente, é. né?
2: Vocês me pegaram pegando é. o Felipe Alves? É. <risos>
1: Pois é, do é. meio para frente é mais fácil. Então, fala
0: aí, Marcos, do seu, do seu meio para frente. Eu também acho muito mais fácil.
2: É, fica mais fácil, né? Pronto, já que a gente começou do começo, vamos terminar, então, na lateral esquerda, né que tem o Carlinhos jogado muito, mas eu confesso que eu queria ver mais o Bruno Mello. Eu gosto do futebol do Bruno Mello. É, e aí começa a volância né, com o Ederson, Matheus Jussa, setor criativo com o Matheus Vargas. Ah, vale uma denda aí para o Felipe, né, que vem entrando também, voltando a mostrar seu futebol foi titular por muito tempo no Fortaleza e é interessante essa briga também entre os volantes seguindo do Matheus Vargas é, vamos com o David, o Robson né, e também o Wellington Paulista vocês sabem que eu queria ver o Oswaldo nesse time, mas tudo bem o Oswaldo entrando no segundo tempo para resolver com o pessoal já cansado é uma boa opção também.
0: Olha, e é, 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 muito, é muito legal a gente já, já ver essa nova configuração do Fortaleza. Só o Marcos falou em quantas possibilidades o Fortaleza, Sim. por exemplo, E eu nem Azul.
2: falei do Pikachu, né? Nesse time. Exatamente. E tem
0: o Tinga também, né, gente? Pode ir ali, ali na lateral. O Tinga, Daniel Guedes, aí na, na defesa de todos aqueles que o Marcos falou também e isso me fez lembrar aquela época que o, o Fortaleza tinha os zagueiros no limite, né? Então quando quando alguém se lesionava ficava ali naquele no limite mesmo, aí aí depois chegou o Paulão, enfim, para reforçar esse Fortaleza e a gente percebe que o planejamento já vem sendo bem feito pensando em todas as competições que o time vai ter aí nesse ano. Enfim, a gente vai acompanhar todo esse, esse duelo também no GE.globo, né, em tempo real, e temos um assunto né, já no nosso, na nossa terceira parte do podcast, e eu acho que esse assunto aqui foi doloroso para todo mundo, né que é essa questão do erro contra o ferroviário, assim, um erro muito claro, é inacreditável. A, a gente pega uma, uma imagem, gente... Estou falando do jogo América Mineiro e Ferroviário pela Copa do Brasil, segunda fase, que foi nessa semana. É, a gente pega um, um, um frame da imagem lateral, né? Que mostra onde estava o bandeira e a bola, né? Nossa, eu achei aquilo surreal, gente. Surreal, porque quando ele, ele faz aquela cobrança, até a gente que estava vendo na TV, a gente consegue perceber que a bola entrou, né? E aí, depois o replay só confirma, é, né? Mas é, é incrível, a gente levantou esse dado, a folha salarial do, do ferroviário é de 300 mil reais por mês, ou seja, 1,7 milhão pagaria quase seis meses de salário, isso numa época de pandemia, faz muita, muita, muita diferença para um time como o Ferrão, né? Marcos Beatriz, a gente vem acompanhando esse caso, mas é uma coisa desoladora, né?
2: É muito absurdo, né, Thaís? Não precisa de replay para ver que a bola entrou. O assistente, o Miguel Ribeiro da Costa, se não me engano é o nome dele, é, a passos de distância ali da trave, é, é, da bola, enfim, é, não dá para entender o que aconteceu a gente algumas pessoas falam, é roubo, é assalto, né? Mas eu sempre falo até no Globo Esporte que eu não acredito em teoria da conspiração. Ah, é nordestino, quer prejudicar, não sei o quê Eu acredito mesmo em incompetência, falta de preparo, falta de concentração, falta de atenção. Mas é muito absurdo, né? O que levanta outras questões que a gente começa a suspeitar. Mas é esperar que o ferroviário seja no mínimo ressarcido por esse prejuízo, né? Eu acho muito difícil do jogo ser anulado, o ferroviário ganhar alguma coisa na justiça desportiva, mas a gente faz questão de registrar, né? Porque foi um dos maiores absurdos de todos os tempos. Tudo bem que aquele erro não foi determinante para a eliminação do ferroviário, mas contribuiu muito para o fator psicológico. Muda a ordem das cobranças, quem fica na frente, quem não fica. O ferroviário poderia ir para a última cobrança já, já comemorando, enfim, a classificação. É, é muito complexo pensar que um árbitro que tá ali para ver se o goleiro se adianta, para ver se a bola entra, para ver exatamente essas duas coisas, não vê gente, não dá para entender é,
1: são duas pessoas marcando o lance e não conseguem é, acertar nisso, né, é realmente muito absurdo, é totalmente compreensível a revolta de, de todo o elenco do Ferroviário a diretoria, todos que tem que estão falando muito nesses dias com a gente e, enfim, com todo mundo, que vão realmente recorrer, e eu espero que que eles tenham força, fôlego para continuar levando isso à frente, né? E que realmente tenham alguma compensação depois dessa eliminação. Como o Marcos falou, não foi o que determinou, mas com certeza foi um, ba um balde de água fria, né? Depois que o ferroviário marcou ali nos segundos finais, chegava empolgado. E aí, logo no primeiro pênalti, aconteceu isso. E eu estava lembrando aqui, inclusive, que em 2018, também quando o Ferroviário acabou passando de fase, chegou até a quarta fase da competição, recebeu um bom dinheiro que conseguiu quitar salários por um ano e ainda teve um pouco ali que sobrou para a reforma do CT, né? Então, foi muito importante e, com certeza, é um dinheiro que faz muita falta.
2: A gente pensa até já na Série C, né, Via e Thaís. É um dinheiro que serviria, por que não, para o time... É, é pensar em algum preparo, algum reforço de repente para a Série C Nacional, que é uma outra competição importante que o Ferroviário vai disputar esse ano. Então, compromete praticamente todo um ano. O próprio presidente do Ferroviário, o Newton Filho, falou que, além disso tudo, tira a possibilidade de o time brigar por mais 2 milhões e meio para, aí sim, melhorar ainda mais o seu elenco, pensar ainda mais na Série C, mais na frente, planejamento. Porque... Enfim, não dá para aceitar de jeito nenhum, calado, né? Tem que brigar, tem que ir à justiça, mesmo que não dê em nada, tem que se mostrar revoltado, indignado com o que aconteceu e cobrar punição, no mínimo, também aos responsáveis, uma, uma geladeira aí pro assistente, enfim é, vamos aguardar para ver no que que dá com relação ao jogo em si, eu acho que é muito importante a gente destacar o Jonathan né, pegou duas cobranças, du duas penalidades difíceis, não foi aquele pênalti muito mal cobrado que facilita o goleiro, e também o Augusto que fez aquele gol aos 49 minutos do segundo tempo, ferroviário bravo, já tinha botado uma bola na trave com Reinaldo antes o Adilson Bahia lutando muito então é de se destacar toda essa bravura Principalmente no segundo tempo do Ferroviário e as defesas do Jonathan quando foi para as disputas de pênaltis.
1: E também vale lembrar que o time estava sem jogar há uns mais ou menos 20 dias, né? Então, estava sem aquele ritmo de jogo, precisou ali dos primeiros minutos para restabelecer isso. Muitos jogadores sentindo muito, né? Tendo câimbra, a gente viu vários caindo lá no gramado, enfim. É, realmente foi muito bravo o Ferroviário e, e é de se destacar toda, toda a atuação nessa decisão e, infelizmente, né que acabou tendo essa interferência e, e a arbitragem acabou sendo o um
0: grande protagonista do, da decisão. Vale a gente lembrar que o Ferroviário já teve muitas gestões né é, que foram bem mais desastrosas e aí essa gestão é, é uma gestão muito séria, muito competente, né que está tentando que está tentando não, que está conseguindo levar o ferroviário, né, de volta para as glórias, enfim, para enfim, tá na Série C do Campeonato Brasileiro, aí essa essa trajetória na Copa do Brasil também, e aí fica ainda mais amargo o que aconteceu, né? Porque é um time que está se reestruturando. É, tentando alcançar um novo patamar né, no futebol cearense e aí isso deixou a gente mais é, triste né? Com esse com esse resultado. Enfim, a é. gente, for, foram várias matérias que fizemos. Fizemos essa matéria dos salários, né? Fizemos matéria com o Newton Filho, pedindo explicações aliás, pedindo uma postura do Lisca, né? O Lisca que já reclamou de arbitragem, então ele perguntou, e aí, Luísca, vai falar o quê? Né? Fizemos também a questão do ferroviário pedindo a impugnação da partida. É, nesta sexta-feira estamos gravando agora pela manhã entrevista com a Dilson Bahia, que foi o autor da cobrança do pênalti, então o que não falta é a atualização lá no, no nosso portal. Você quer falar, Marco?
2: Não, não, você estava falando das gestões né, do ferroviário, num passado recente, né, Thaís? A gente acompanhava o Ferroviário sempre brigando para não cair no Campeonato Cearense. No campeonato Cearense. Chegando a cair, indo para a Justiça, enfim. E nos últimos anos, não à toa que está indo para as semifinais, sempre brigando em cima, no Campeonato Cearense. E nas outras competições, claro que enfrenta dificuldade, como enfrentou na Série C do ano passado, mas está na Série C, fazendo é, bons jogos, outros jogos ruins mas está lá brigando, sendo competitivo. É tudo resultado mesmo de uma boa gestão, uma boa administração séria que assumiu o clube do, de uns anos para cá.
0: Esses próximos passos né, de, do, do ferroviário, o que é que vai acontecer? O próprio Adilson Bahia foi bem realista. Eu acho que dificilmente a CBF vai voltar atrás, mas a gente está pedindo justiça para que isso não aconteça com outros clubes brasileiros. Então, a gente sabe que vai acompanhar tudo no Globo Esporte da TV, é, no GE Globo, Bom Dia Ceará, é, CE1, CE2, enfim, todos os jornais da TV Verdes Mares. E, é, é, a gente tem, tem vários, várias outras matérias também no ar, né? Bia, Marcos também, de outros esportes, estamos chegando juntos sempre quando a gente pode em outros esportes também. É, lembrando que nessa semana também teve o 100 Dias para Tóquio, né? Então, é, Silvana Lima, Rebeca, Cearenses, que estão que nas Olimpíadas também, você pode conferir é, o nosso termômetro olímpico, a gente está nessa expectativa também. E... Acho que foi. Eu né? Fortaleza Fazendo Basquete, né, Thaís?
2: Nos playoffs. Nossa, né?
0: Fortaleza Basquete Sim. também. Exato. Que boa lembrança também nos playoffs. A gente sempre acompanha. Estamos sempre acompanhando aí também. Vai enfrentar o Franca né, nesse, nesses playoffs. A gente vai acompanhar tudo mesmo é, do, basquete, do Fortaleza Basquete Cearense. Bia, máximo. Eu soube que você se...
2: gostou muito, não foi? Do último jogo? Nossa, o último <risos>
0: jogo. Meu Deus do
2: céu. Duas prorrogações.
0: Duas prorrogações. Eu falo, meu Deus do céu. Vou, 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 vou amanhecer no G, vou aqui virar <risos> Eu já estava. É
1: muita coisa, é muita coisa. Não, e no, eu... no penúltimo, foi sexta, no, no último segundo ali, né? Tava vencendo, ah, perdeu no último segundo. Emoções, emoções. A gente encontra E a pessoa
0: que dorme cedo, gente, é, a, vocês sabem como é. Quando é 10 horas da noite, eu já tô. Fala, minha Nossa Senhora.
2: Pega a um fiava, como diz.
1: Já, já. <risos>
0: Eu não consigo assistir nada, bebê, A bebê. hora
1: que, que anunciam reforços, as camisas, é tudo marcado ali, é. agendado, 10 horas da noite. É verdade, ainda bem que existe Beatriz Carvalho <risos> trabalhando
0: comigo, porque quando, quando eu vou ver a matéria, já, a camisa já está indo outro dia, eu falo, meu Deus do <risos> céu. <risos> Mas é isso, enfim, Marcos, Bias, se vocês quiserem... Deixar aquele recadinho esperto, a gente está encerrando o nosso podcast.
2: É isso, vender é. aquele peito de sempre, né? Desculpa, Bia, te atropelar Não, pode
1: falar.
2: Só para vender pode o nosso vender Globo Esporte sempre de segunda a sábado, 12h55, com o um tour sobre Esporte Cearense. Eu sempre falo, né? Sobre tudo que aconteceu, que está acontecendo e vai acontecer no Esporte Cearense. E quem perdeu o Globo Esporte, não conseguir ver um dia ou outro, sempre está lá no ge globo barra também. Na nossa página do Globo Play.
1: É isso, é tudo do esporte Cearense Também boas histórias, né, que a gente encontra Por aí, não só na TV, mas também Lá no site, a Thaís falou É, é muita coisa e vale a pena Conferir lá no ge.globo.com Maratonar os outros episódios aí De sair Na Rede e vamos aí para esses jogos decisivos, né Muito trabalho! Graças a Deus, muito trabalho Queria agradecer Bia
0: Marcos e Bruno Palamin Que tá sempre editando o nosso podcast Muito obrigada, Bruno e esse podcast teve gerência de André Amaral e coordenação de Rafael Barros. Um grande abraço e até a próxima!